queridos amigos a este su podcast Noticias y Buenas Noticias. Estamos hoy en el capítulo 8. Seguimos conectando la historia que hemos compartido eh, el episodio anterior con este porque es toda una línea muy interesante que tiene que seguirla. No puede perderla de vista porque toda esa historia viéndola completa es muy bonita porque es escrita por nosotros, obviamente. Así que seguimos en el uh, capítulo 8, pero versículos del 31, 9 a 1, hoy. Así que sí, hay un anuncio de, por segunda vez, por segunda vez. Por, segunda vez. <risa> no, por segunda vez voy a dirigir el programa aquí, ah, en esta mesa. Dale. No, ya me imagino la gente ya preocupada. Oh, pero pastor, ¿qué pasa? Pero cierto, mira cómo es interesante que los anuncios cambien a uno las emociones tan rápido, ¿no? No está de repente enfocado en otra cosa, pero escucha algo diferente y tú ya te sorprende y... Esperando la mala noticia porque esto es <risa> Claro, oh, no. lo único que escuchamos es no mala noticia. noticia. Fuego, <risa> Pero, y creo que eso de los anuncios tiene, tiene sus cosas positivas, pero también sus cosas medio negativas a veces. Yo creo que depende cómo lo veas. Eh, depende de lo que entiendas para algunos a veces es buena noticia cuando está esperando un hijo para otro es es no sé es un, no voy a decir mala noticia pero es como que le pone so, nerviosa ah, sí, sí 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 y es cosa que hay que hacer tal cual eh, y, y pues qué uno puede decir sobre los anuncios que escucha hoy en las noticias o en todos lados. Bueno, es el, el chiste que hice, pero es, es cierto. Este año, como están tantas cosas pasando, yo he notado, al menos uh, aquí en Ponce, que todos estamos esperando que, como decimos en inglés, que se cae el otro zapato, ¿verdad? Uh -huh. Que es, ok, ¿qué viene próxima? Vamos, vamos a seguir con la lista. Entonces estamos, pero anticipando mala noticia y... Como tú dijiste, si la gobernadora dice, tengo un anuncio especial, todos tienen que escuchar, enciende su radio, todos, no, no es que vamos a pensar, es que resolvieran el problema de la economía. No, es que sabemos, hay algo que no nos han dicho, hay algo peor que viene. Eh, y, y una de las cosas interesantes es, no nos gusta hablar, en, en cierto sentido, de esas cosas. Eh, si recibimos una mala noticia, a veces queremos ponerlo atrás, no querer hablar de esto, mantenernos positivo. Si alguien dice, mira, yo estoy bien enfermo y, y voy a tener que estar en el hospital, es que simpatizamos, damos el abrazo, ahora no. <risa> y, y, y luego es que no queremos hablar, no queremos estar hablando de esto siempre, Ajá. porque queremos enfocarnos en las cosas mm, positivas, tapar los ojos si es posible, ¿verdad? Eh, y es un poco de lo que veamos en el texto ahí también. Tal cual. Como, como Anthony todavía está temblando, nervioso con el anuncio que iba a dar. <risa> claro. Ya, ya, no, ya no sé qué esperar cuando alguien me dice, tengo un anuncio. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? En parte es que quedábamos tan decepcionados aquí en este programa porque sabemos que todos ustedes 
estaban esperando ansiosamente y anuncian que Joseph se llamara Marcos. Entonces, entonces yo sé que ese fue muy difícil. defraudado a todo el mundo. Sí, pero bueno, eh, al menos podemos sí hablar de Marcos, aunque Joseph también es muy precioso. Eh, vamos a hablar de Marcos. No, vamos... todavía hay una oportunidad. Pudiéramos decir que su apodo es Marcos. Sí, Ese ah, podemos a la ajá. fuerza cambiar no. su nombre. No, no, no. Hay que esperar para el próximo hijo, pues, para ponerle Marcos. Ese pensábamos que venía Pues sí, hacerle esperar mucho más. Lo vean que estamos disfrutando mucho. Esperemos que ustedes también. Vamos entonces a la palabra del día. Bien, bienvenidos de vuelta. Eh, vamos, vamos a volver a ser muy serios. Pastor, estamos con el texto y el tema es muy serio uh, y muy difícil para los discípulos. Uh, ese es en San Marcos capítulo 8, versículos 31 a, a 9, versículo 1. Uh, ¿Quién quiere leerlo? Bien, voy a leerlo yo. Eh, Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de tres días. Esto se lo dijo con toda franqueza, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro y le dijo, Aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas del cielo, sino en cuestiones humanas. Luego llamó a la gente y a sus discípulos y le dijo, Si alguno quiere seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo, lo que, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda, todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque... ¿De qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús les dijo, de cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Ok, muchas gracias. Um, hay mucho aquí, y una de las cosas que se destaca de una vez es que Jesús reprende a Pedro con palabras, pero muy fuertes. Uh -huh. uh, una de las cosas que habíamos mencionado en el episodio anterior fue que la versión eh, de la historia que cuenta Pedro es... Uh, único en los evangelios en que él solo incluye la parte que dice tú eres el Cristo y no incluye las loas en que dice uh, 
Pedro, wow, pero qué bien. Eh, so, sobre esta roca voy a construir mi iglesia, refiriendo a, a, su, a su confesión, ¿verdad? Es como un momento alto para Pedro. Todos lo han contestado mal, pero Pedro tenía la respuesta correcta Correcto. y se cae sobre su cara de una vez aquí, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que no quiere Pedro? Pedro no quiere ver un Cristo que tiene que ir a la cruz. No cuadra. Dios en la carne, en su gloria, enseñando cómo es la justicia de Dios, muriendo como, como criminal de manera vergonzosa. ¿Cómo, ¿Cómo se puede unir estas dos cosas tan eh, opuestas? Una de las cosas que eh, no tuvimos el tiempo de mencionar la vez pasada, pero creo que... Uh, Vale la pena decir ahora. Estamos, ¿cuántos capítulos hay en Marcos? 16. Son 16. Yo no soy muy matemático, pero si dividimos 16 en dos, tenemos 8. Estamos justo en la mitad. Ese es el centro del libro. El uh -huh. centro del libro. Y uh, en la literatura griega y de la época, realmente, en, en todos los idiomas, Uh, había una forma de literatura que se llamaba, eh, o que hoy los, los estudiosos lo llaman un chiasm, uh, que quiere decir eh, el forma de, de chi, de X en uh, griego, chi, y quiere decir que las historias, y se ve hasta en capítulos más pequeños, uh, lo que hay en el centro es lo que cambia el significado de todo lo anterior, y todo lo que viene. Entonces siempre hay una secuencia en que las cosas van uh, creciendo hasta el centro. El centro revela el punto central y lo demás entonces es desempaquetar lo que había en, en este centro. Uh -huh. uh, es un mecanismo que aparece en todo el Nuevo Testamento, como es algo muy de la época, de, de la forma de literatura. Y si tenemos este en mente, te, debemos entender que todo lo que está pasando en estas en estes, uh, historias de 8 y 9 son el centro del libro de, de San Marcos uh, que nos dice todo lo que va a pasar en el futuro del libro y explica todo lo que hemos visto antes. Entonces, en este, en este sentido, estas palabras aquí... Uh, son el, el Evangelio según San Marcos. Ese es el Juan 3.16 de Marcos, Ajá. ¿verdad? Aunque en cierto es más negativo por hablar de que el que no sigue a Jesús uh, es perdido para siempre, mientras que Juan habla un poco más del otro lado. Pero hablando de confesión, como hablábamos la semana pasada, me gustaría entonces abrir la conversación. Si ese es el centro del libro y es llamar Pedro Satanás, por no entenderlo, ¿qué es tan importante de la cruz? ¿Y, y, ¿Y qué nos dice sobre el Evangelio de San Marcos en general um, estas palabras de Jesús? ¿Cómo es el Evangelio según Jesús aquí? Yo creo que eh, es muy interesante eso, verlo así, porque me parece que al fin y al cabo, ese obviamente es como un anticipo, de lo que va a pasar al final sobre su muerte, ¿no? 
eh, cuando realmente suceda. Ese es solamente un anuncio. Pero es muy interesante que va a ser allá, en la muerte, donde va a aparecer la confesión por los hombres, ¿no? De quién es, eh, uh -huh. quién es realmente Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, como un anticipo, pero al mismo tiempo señala dónde es que nosotros podemos reconocer también a Cristo como el Hijo de Dios. No es en su gloria o en su esplendor, es realmente en Él muriendo. Y por eso yo creo que es tan contradictorio y escandaloso eh, reconocer a Dios ahí en la cruz. ¿no? Pero al fin y al cabo, como hemos dicho, eh, ciegos es difícil poder encontrar a Jesús allí. Eh, y, y por eso creo que es muy importante como él comienza esta sección eh, enseñándoles sobre lo que es necesario, como dice ahí, que el Hijo del Hombre uh, sufriera mucho. Y ahí uh, están dos anuncios, ¿no? Está primero el anuncio de la muerte, pero también de la resurrección. Pero me parece que Pedro obviamente se queda más con el primer anuncio. Es como quizás al principio, cuando yo empecé con mi anuncio, <risa> eh, muchas personas se quedan todavía con esa primera parte uh, y olvidan la segunda, ¿no? Que es, para mí es la más importante en realidad, el resultado de la muerte. No es que la historia termine en la muerte, es apenas el comienzo de lo que está por venir. Uh -huh. uh, pero uno humanamente se queda al principio con esa, lo que más le da impresión de la cosa se va a morir. Ajá. Ajá, pero ya va, va a resucitar, ¿no? Después va a resucitar. Uh, y es lo más difícil porque me parece que ellos no están acostumbrados a hablar de resurrección. Ajá. Así que es una idea un poco extraña. Uh, lo que más acostumbrado no está eh, es viendo hacia la muerte, porque quizás lo ha vivido más cerca. Pero la verdad de resurrección es extraño. Ese me gusta en el español. Uh, 32. Esto se lo dijo con toda franqueza, ¿verdad? Eh, han pedido que Jesús hablara claramente. ¿Recuerdan? Eh, en, el, en, el, en unos versículos anteriores decían, ah, pero Jesús siempre parábolas, siempre uh -huh. es una señal, no sé qué, tenemos que interpretar cuántos panes, cuántos peces, cuántas personas. Con, por favor, simplemente dinos. ¿Cómo es la cosa? Uh -huh. Francamente. Dilo con franqueza. Ok. <risa> Te lo digo. ¿Qué? ¿Verdad? Es como demasiado. Ahora que fue claro, por fin es claro, no le gusta lo que están viendo. Uh -huh. eh, este concepto de avergonzarnos de la cruz. Eh, siempre estoy pensando en, en el hecho de de los crucifijos. Yo sé que los crucifijos son muy controversiales porque preferimos ver Jesús en su gloria. Yo, yo no tengo problema de seguir a un Jesús victorioso que tiene la victoria, pero ver a un hombre desnudo, casi desnudo o desnudo en su agonía, en, en una ejecución, se dice? ejecución. ejecución pública, y, y que era lo más vergonzosa del mundo, si para nosotros nos cuesta, y ya se ha convertido en símbolo religioso. Imagina para ellos, no hay relación entre la cruz y la fe, nada. Uh -huh. eh, ese es como que no cuadra. Rechazado por los principales sacerdotes, esos son los que 
deben estar reconociendo al Mesías. Ese es terrible, rompe su esquema de... Y era porque Jesús lo dijo claramente, lo que querían. Así mismo. Claro, eh, yo creo que el, el versículo 1 eh, del capítulo 9 es, es clave también. Dice Jesús, de cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Uh -huh. Jesús ¿A qué se ahí se está refiriendo a la cruz. Uh -huh. a, ahí es donde se ve eh, su, su gloria, su reino con poder. Y, y como, eh, como dijo el pastor Gustavo, es la primera confesión correcta, completa, eh, que tenemos eh, de un ser humano, que es el centurión uh, a, al, a los pies de la cruz. ¿no? Esto es verdaderamente el Hijo de Dios viviente. ¿verdad? Este es el trono. Ahí está este el, es el trono. El trono. Exactamente. So, para poder llegar al, a la, eh, al triunfo, llegar a la gloria, llegar a la, a, a la resurrección, hay que pasar primero por la cruz. Las dos cosas van siempre juntos. Eh, eh, es, es, eso es el anuncio ¿no? eh, del, del cristianismo. <risa> la muerte y resurrección de Jesús para los, los pecados. Sí, y, y ciertamente eh, la otra cosa ahí uh, al principio de los versículos es para ver que eh, en parte se puede entender como Jesús explicando entonces quién es el Cristo, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que va a hacer el Cristo? Y, y quizás una incógnita que responde a eso es, ¿quién puede decir quién es el Cristo si no es Cristo mismo? Ajá. ¿No? Así que es Él quien está diciendo cuál es su obra y quién es Él. Uh, y por otro lado es ¿qué, qué tienen que esperar aquellos que creen en ese Cristo ahora. Y eso es como tirar de lo más alto a los discípulos lo más profundo para, para hablar de la muerte ahora. Ese es Cristo, de verdad. Por eso me parece esa discusión de Pedro con Jesús. No, sí, es verdad, tú eres el Cristo, pero eso tú no lo vas a pasar. Uh -huh, uh -huh. Tú no vas a sufrir con eso, ¿no? Yo voy a pelear por ti. Yo voy a hacer lo que sea para que sí. no tenga que pasar por eso. Como si fuera que Jesús es muy deprimida. Y... <risa> ah, yo creo que es <risa> Claro, y, y Jesús está otra vez diciendo, tranquilo, Satanás. No, no, no. No es eso. El Cristo no es eso, Pedro. No es lo que tú estás pensando que es el Cristo. Cristo es este. El trono es aquí en la cruz. Este es el Cristo, ¿no? Él mismo está explicando ahora, enseñándoles quién es el Cristo. No es lo que la carne dice que es. No, no es uh, lo que Satanás quiere que la gente vea en el Cristo. Este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y, y eso me parece importante porque si yo quiero decir quién es, eh, quién soy yo, pues yo mismo debería explicar quién soy yo, ¿no? ¿Quién, quién mejor que yo para definir eh, lo que yo soy? soy? Exacto. Ajá. Así que esa definición de Jesús eh, diciendo quién es el mismo es como, aquí, aquí no hay dudas entonces, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, porque mira lo que la gente dice. Oh, él es Elías, él es el profeta, Juan Bautista. Pero qué importa. 
Exacto. Son opiniones, percepciones, Exacto. Exacto. como vimos la vez pasada. Y si es verdad que él es así, él mismo debería decirlo. No, Ajá. yo soy Elías. No, pero no, es todo lo contrario. Por eso no se puede admitir dudas de su, sobre su obra, ¿no? Porque él mismo lo anunció así. Eh, lo que él está haciendo ahora no es algo que otro está diciendo que él va a hacer. No, él mismo está asumiendo lo que va a pasar y lo que va a suceder. Uh -huh. Así que eh, ese es como ciertamente clave para entender quién es él, su persona. Y por otro lado, nosotros como cristianos, sus seguidores, ¿estamos ah, sí, dispuestos sí. a pasar por eso mismo? <risa> se conoce a Cristo por sus obras, ¿verdad? Mira que no, él no eh, se describe a sí mismo según su... Eh, sus características, uh -huh. ¿no? Eh, no responde a la pregunta quién soy, quién dice quién, quién soy yo. Eh, bueno, soy una, una persona con pelo eh, rubio, soy muy guapo, eh, con barba roja, ¿no? El, eh, ¿Quién soy yo? Yo soy el eh, que tiene que ir a la cruz, eh, sufrir, uh, morir y resucitar. Uh, eso, eso soy yo, el que muere por la humanidad. Ese es interesante también, el hecho de que cuando en 31 dice, uh, era necesario que el Hijo del Hombre, ¿verdad? Pedro usó la palabra Cristo. A Jesús le gusta y, y usa siempre ese término, el Hijo del Hombre. Es un poco irónico. El Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento aparece, por ejemplo, en Daniel mucho... Uh, y también eh, en encuentro con Josué, eh, es más el, el Mesías, ¿verdad? Pero es una imagen del Mesías como un ser celestial, pero que parece hombre, pero siempre es en gloria, batalla y gloria. Ajá, Entonces, ajá. aún más... Eh, más difícil cuadrar el hijo del hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos eh, se, se nota que Jesús está apuntándolos a las profetas anteriores que han dicho ellos sobre el Cristo eh, la otra palabra aquí que me gustaría destacar Satanás lo llama Satanás y, y pensamos de una vez como bueno lo está simplemente uh, rechazando fuerte pero ¿quién es Satanás? ¿verdad? Hablamos siempre del diablo. Satanás, literalmente uh, la palabra Satanás, dice aquel que es acusando y aquel que, que en el jardín de Edén y en toda su función eh, cuestiona la palabra de Dios. Mm -hmm. Cuestiona mm -hmm. la palabra, busca tentar y desviar. Uh -huh. al... Realmente Dios dijo... Sí, entonces lo que veamos aquí, Jesús está diciendo, las escrituras, Elías mismo, ¿ustedes piensan que yo soy profeta? Pues lee los profetas, los profetas han dicho, ¿cómo va a ser el Cristo? Y ustedes quieren hacerme a mí, tú quieres ser Satán, tú quieres hacerme a mí, no mirar esto, tirar esto, para ser el Mesías de de tu mente, yeah. de tu corazón, de lo que tú quieres que sea el Mesías. Mirar no en las cosas celestiales, sino en 
las cosas humanas. Uh -huh. Tú quieres que conquisto Roma. Tú quieres que, que votamos uh, a los corruptos. Pero el Mesías, según la palabra, va a tomar el pecado del mundo sobre sí mismo en la cruz. Uh -huh. Uh -huh. Y, y ahí está la otra cara de eso, porque la, la cosa que dice Jesús aquí en el versículo siguiente es... Niéguese a sí mismo. Y ese fue el problema con Satanás también, ¿no? Eh, no negarse a sí mismo, sino más bien querer ser alguien a la misma altura de Dios. Uh -huh. eh, y es como, esa frase allí es como una invitación de Jesús también a los discípulos de entrar con Él al sufrimiento. Junto con Él en ese uh, último tramo antes de llegar a la resurrección. Eh, que tiene mucho sentido para decir cómo nosotros estamos unidos a la vida de Cristo en su muerte y resurrección. Porque él mismo está diciendo, primero, niegas a sí mismo, justo lo que él hizo, negar a él para seguir la voluntad del Padre. Y lo segundo es tomar la cruz y seguir. Es como caminar junto con él hacia, ese, uh, hacia el final que es en realidad el lugar con poder, ¿verdad? Que no es lo que nuestros ojos humanos ven, es... Oh, ahí solo hay muerte, destrucción, no hay nada bueno allí. Pero cuando lo mira con los ojos de la fe, es el reino de poder de Dios, ¿no? Sí, sí. Hacia donde Jesús está caminando, es hacia ser coronado uh, con poder allí para todos, ¿no? Y esa es nuestra vida cristiana también, ¿no? Sí. Caminamos obviamente hoy con mucho sufrimiento, uh, negándonos a nosotros mismos, que tenemos muchas luchas para decir... Lo que no queremos hacer, como dice San Pablo, lo que hacemos, pero lo que debemos no lo hacemos. Esa es la lucha de negarse a sí mismo y andar con una cruz. Muchas veces queremos soltar la cruz y caminar sin cruz. Ajá. Y lo irónico, como dijiste del anuncio principal, ¿verdad? El anuncio llama la atención. Escuchamos que tenemos como cristianos que sufrir, tenemos que seguir a Jesús. Y es que olvidamos. Hay otra parte. Pasando por la cruz. Viendo a Jesús en la cruz, llegamos a su gloria, llegamos uh -huh. a la resurrección, lo cual Pedro no, no lo escuchó. Ah, tiene que morir y ni leía y resucitar después de tres días. Es como si fuera que ni entró. Eh, tenemos mucho más que, que hablar. <risa> wow. y, y, perdón, pero hay que decirlo. Es quizás donde nosotros como seres humanos tenemos muchas dificultades uh, cuando comenzamos el camino de la fe, ¿verdad? Uh -huh. Porque estamos esperando que, que nuestra vida sea todo floreciente en el uh -huh. sentido de cómo uh -huh. prosperamos uh, como cristianos sin enfermedades, sin sufrimientos. Y en realidad significa eso, negarse a sí mismo. Pero difícil para nosotros como seres humanos entenderlo así y uno lo que termina diciendo es, no, yo no voy a seguir con esta cruz. Yo mejor Ajá. sigo el otro camino, que es peor en realidad. Eh, y claro que sí, el próximo capítulo es entonces eh, la otra parte todavía más feliz que esa, que es la transfiguración. Eh, así que no nos vamos a adelantar tanto a eso, pero casi, eh, casi ya estamos ahí, en la puerta del otro lado. Eh, donde Jesús nos va a llevar después de cargar la cruz y todo 
eh, ahí es la parte feliz. Eh, vale la pena, vale la pena. Entonces, queridos oyentes, estamos escalando esa montaña, casi estamos llegando al cumbre, y de aquí en adelante, todo el demás de ese programa sería ir rápidamente abajo hacia llegar a la misma cruz y la tumba en la resurrección de Jesús. Entonces, quieren con nosotros, vamos a cerrar con oración. Pastor Anthony, si puede hacer Con mucho gusto. Eh, amado Jesús, te damos gracias eh, por el anuncio que tú has hecho uh, para nosotros una vez más uh, esta noche. Eh, gracias por enseñarlo, uh, enseñarnos que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera, uh, muriera y luego resucitara todo uh, eh, para nosotros, para nuestra salvación. Te damos gracias por habernos revelado eh, quién tú eres eh, de verdad. Uh, y te damos gracias por la oportunidad uh, para eh, aprender más lo que significa uh, para nosotros uh, y lo que significa tomar nuestra cruz también, unirnos, uh, ser unido a tu muerte y resurrección uh, en nuestra vida bautismal. Bendícenos uh, y, y, y quédate con nosotros. Uh, en tu nombre oramos. Amén. Amén. Nos vemos. Un abrazo.